0: Voi, olin joku ihan mullaus, <tos> mistä oli kysymys? En tiedä. voi. <tos> <boy.
1: tos> no niin, pitää
0: vastata siihen.
2: Kaupungin museo esittää Gulassi-paroneja ja Espanjan kärpäsiä poikkeusaikojen kaupunkielämää Helsingissä. Historian tutkijat Oona Ilmalahti ja Samu Nyström tarkastelevat kriisiaikojen merkillistä maailman jossa on paljon tuttua myös meille korona-ajan kaupunkilaisille. Neljäs jakso: Sylkykuppi Espanjan tauti kaupunkielämää tautien varjossa.
1: Tuntemattoman sairaanhoitajan kirjoitus ensimmäisen maailmansodan kenttäsairaalasta. Tämä tapahtui Polotskissa. Sairaalaamme tuotiin päivittäin haavoittuneita. Olin jo tottunut kaikkiin mahdollisiin tapauksiin. Nämä kuolevat sotilaat ovat usein melkein kuin lapsia. He kertovat ja lörpöttelevät, vaikka kuolema on jo aivan lähellä. Usein he taas ovat kuin lasten vastakohtia. Vaikenevat ja ovat vakavia, eikä heidän suustaan tahdo saada sanaakaan. Andre kuului viimeksi mainittuihin. Kun hänet tuotiin sairaalaan, saatiin ainoastaan vaivoin selville, mistä oli kotoisin. Ellei hänen olkalapustaan olisi näkynyt, mihin rykmenttiin hän kuului, olisi ollut vaikea määrätä, oliko hän jalka vai ratsumies. Hänen suuret ruskeat silmänsä olivat elokkaat, mutta mitä hän ajatteli, sitä ei saattanut arvata. Kannoimme hänet sairashuoneeseen, jonne hetken kuluttua saapui lääkärimme. Hetken tutkittua miestä hän pudisti päätään.
2: Sääli, niin suuri ja komea mies. Valitettavasti hän ei elä kuin päivän tai pari. Paras asettaa hänen vuoteensa kuolinhuoneeseen.
1: Et ehkä tiedä, että meillä kenttäsairaaloissa on erityinen kuolinhuone. Jo nimi kajahtaa kauhealta. Mutta ilman tätä huonetta emme olisi tulleet toimeen, sillä samat miehet, jotka taistelussa kyllä ovat tottuneet näkemään toverien kuolevan, eivät sairaalassa itse sairaana saata ilman henkistä järkytystä nähdä kuoleman kulkua. Andreik kannettiin kuolinhuoneeseen, jossa ennestään makasi kuolemaisillaan oleva upseeri. Minulle annettiin toimeksi hoitaa heitä molempia. Hoitaa ei ehkä ole oikea sana, mutta en keksi parempaakaan. Ehkä auttaa olisi sopivampi, sillä he tarvitsivat nyt enää vain apua astuakseen suureen pimeyteen.
2: Uusi Suometar, 2.12.1914. Haavoittuneita sotilaita Helsinkiin. Eilen tuotiin tänne rautateitse toinen lähetys haavoittuneita sotilaita Pietarista. Kello 2.45 päivällä saapuvissa junissa tuli heitä. Näistä oli useimmat lievästi haavoittuneita kuten ensimmäisissäkin tänne tuoduista. Asemalla oli haavoittuneita vastaanottamassa erinäisiä viranomaisia. Asemahuoneistossa tarjoiltiin tulijoille ruokaa ja virvokkeita. Sairaat sijoitettiin keisarilliseen linnaan, lepokotitilkkaan, Vuorimiehenkadun ja Marjankadun sairaaloihin sekä vanhalle seurahuoneelle.
1: Sylvi kylikki Sinervon päiväkirjamerkintä 24.1916. Joudun kahdeksi viikoksi vuoteeseen keskikorvatulehduksen vuoksi. Tänään käydessäni korvapoliklinikalla sanoi lääkäri, ettei minun enää tarvitse tulla. Miten kauheata olikaan klinikalla, kun sinne tuotiin sotasairaalasta päähän, kasvoihin ja kurkkuun haavoittuneita venäläisiä sotilaita. En varmaan koskaan unoida erästä ruskeasilmästä poikaa, jolta koko toinen poski oli verisinä riekaleina. Hän nojasi tervettä poskean sairaanhoitajan valkoisen esiliinan, kun lääkäri puhdisti haavaa. Hoitaja siveli pojan tukkaa, kun tuskan kyyneleet tihkuivat tämän silmistä.
2: Lääkäri Max Okerblum kertoo kurkkumädän tarttumisesta lääkärin lapsiin novellissaan Isä, älä tapa, vuodelta 1917. Kun Julia ennen maatammenoa vielä pistäytyi Saaran puheilla, antaakseen hänelle ohjeita seuraavan päivän ruuasta, niin hän ohi mennen valitteli lapsiaan, joilla molemmilla oli kurkukipeänä. Samalla hän myöskin viittasi siihen, että tohtori epäili lapsissa olevan saman taudin kuin siinä pikkupojassa, joka viime sunnuntaina niin kauan oli äitinsä kanssa istunut odotushuoneessa odotellen tohtorin kotiutumista. Saaran kanssa puhuessaan sai rouva tietää, mitä kaikkea keittiössä oli tapahtunut. Sekä että Veikko ja Sylvi kohta vieraan vaimon mentyä lapsineen odotushuoneeseen olivat tulleet keittiöön ja siellä askaroineet jonkin aikaa. Saara oli siten tehnyt itsensä syypääksi suureen varomattomuuteen, Mutta hyvällä Saaralla ei ollut ollut vähintäkään aavistusta siitä, että tauti noin vain saattaisi tarttua. Mikä kerran oli tapahtunut, ei enää ollut autettavissa. Rouva ei myöskään ollenkaan torunut. Hän vain pahoitteli, ettei Saara tullut ajatelleeksi, että tauti, joka kuitenkin oli näyttänyt niin ankaralta, voisi tarttua. Nyt koitti vaikea aika tohtorin perheelle. Strömin tultua vakuutetuksi siitä, että hänen lapsensa sairastivat kurkkumätää, piti asiat järjestää niin, että hän yhtä kaikki saattoi olla yleisön käytettävänä, altistamatta sitä tartunnalle alttiiksi. Huoneisto oli onnellista kyllä niin suunniteltu, että perheen eristäminen kävi mahdolliseksi. Tohtorin vastaanottohuone oli täydellisesti erotettavissa perheen muusta asunnosta.
0: Tervetuloa neljännen kriise- eikä podcastin pariin. Täällä ollaan taas Flemarin kodissa valmiina keskustelemaan sairauksista ja kuolemasta, vai mitä mm-hmm. Ja Tuossa lainauksissakin jo vähän viitattiin tähän teemaan. ja Ehkä yhteisenä teemana niissä on sit myös tämä hoitotyö ja, ja sen riskit ja hoitajien ja lääkäreiden jaksaminen, joka nyt korona-aikana on ollut tosi paljon julkisuudessa ja ihan aiheestakin.
3: Kello lyö. Puoli neljä vappua aattona. Joo, todellakin tänään liikutaan näissä meidän lähdeaineistoissa ja esineissäkin näiden aiheiden parissa. Ja tuota, niin selvästikin aloitamme tänään ensimmäisen maailmansodan sotasairaaloista.
0: Kyllä, joo. Eli mennään vaan sit suoraan esineeseen. Esine on niin suuri, että... Sitä ei suostuttu tuomaan meille, Harmiin. joten me joudumme tyytymään kuvaan ja fiilistelyyn. Eli kyseessä on tämmöinen aika korkea, metri 35 senttiä korkea ja melkein metrin leveä metallinen ovalimuotoinen kilpi. Ja se on ollut tuossa Marian sairaalan seinässä tai portilla tai jossain ensimmäisen maailmansodan aikana. Siinä on punainen risti tuossa... Erottuu hyvin tuossa yläreunassa. Ja sitten siinä lukee venäjäksi keskellä ja sitten ylhäällä ruotsiksi ja alhaalla suomeksi, että Suomen kaupunkien liitto sairaiden ja haavoittuneiden sotilaiden hoitoa varten. Eli kyseessä on tosiaan venäläisille haavoittuneille sotilaille perustettu tilapäinen sotilasairaala sinne Marjaan. Ja se on tosiaan monille tuttu paikka ja siitä moni ohi kulkee usein. Että se on siinä mielessä ihan jännä kuvitella se, Iso kyltti siihen, noilla kolmella kielellä se teksti.
3: Joo, ja tässä on tämmöinen iso punainen risti tuossa, ja se oli todellakin ensimmäisen maailmansodan aikana näkyvä tunnus eri puolilla kaupunkia, eli tämä on semmoinen, monissa aikalaislainauksissa ihan niin maailmansodan ensimmäisiltä kuukausilta ne korostetaan sitä, että kuinka punaiset, punaiset ristin liput liahuvat kaupungin rakennuksia yläpuolella, eli jo silloin ikään kuin myös pelättiin pommituksia, ja ajatus oli, että sitten nämä isot merkit, kertovat, että missä on sitten sotilassairaaloita ja sairaalakohteita, mihin ne ei saisi iskeä. Aivan. Mutta tietysti tämä ehkä kertoi enemmän tämä kyltti siitä, että tai tämä kyltti oli enemmän tarkoitettu sitten ohikulkijoille kertomaan, että mistä on kysymys. Eli mistä oli kysymys.
0: Eli tämä oli tosiaan tämä kaupunkien yhdistyksen sairaala, mutta se oli tosiaan linkittynyt tähän Suomen punaiseen ristiin, joka oli perustettu jo 1877 Nimi oli tosiaan Suomen yhdistys haavoitettujen ja sairaiden sotilaiden hoitoa varten. Ja Venäjän Turkin sota oli vissiin ensimmäinen, jonne sitten lähdettiin toimi, että sinne lähetettiin suomalainen kenttäsairaala-järjestö. Tietysti toimi Venäjän punaisen ristin alaisuudessa mm. tuohon aikaan. Se on tosiaan jännä, että Helsingissä näitä lippuja on liehunut ympäri kaupunki, että kun me mietitään ensimmäistä maailmansotaa, niin moni mieltää, että Suomen alue oli aika lailla ulkopuolella. Ja se on ehkä sitten se kuvasto, mikä tulee tuolta sitten fiktiosta ja muualta, ne punaiset ristit rintamalta, mutta että ne oli myös Helsingissä näkyviä.
3: Joo, heti sodan olettua ryhdyttiin esimerkiksi Helsingin omia sairaaloita, kuten Marjan sairaala, tyhjentämään. Eli sieltä alettiin kotiuttamaan potilaita pois ja osastoja tyhjennettiin Ajatusin oli, että tarvitaan tiloja haavoittuneita varten. Eikä jälleen kerran tutun tutunkuullinen tilanne, että muu toiminta ei käy kuin vähän... Laitetaan näihin ja avataan sitten uusia osastoja tuota, niin, tähän uuden poikkeusajan tarpeita varten. Ja Helsingin aloitteessa perustettiin myös Suomen kaupunkien liitto ja haavoittuneiden sotilaiden hoitoa varten. Eli ajatus oli se, että kun kaupunkien sairaaloita otettiin tähän haavoittuneiden hoitoa varten, niin pyrittiin sit koordinoida tehtäviä. Eli kaupunkien sairaalat saadaan tähän mukaan ja samalla sitä ajatus oli, että jaetaan kustannuksia. Niinpä. ei yksinään niitä kanna. Tuota niin, alussa tyhjennettiin sairaaloita, mutta hyvin pian nähtiin, että se ei tietysti tule riittämään. Ja tämän takia otettiin sitten erilaisia muita tiloja käyttöön ja näitä ylläpiti paitsi tämä tuota niin, järjestö ja osittain tuki punainen risti, niin myös monet muut tahot. Eli tällaisia sotasairaalat perustettiin muun mm. muassa vanhalle seurahuoneelle eli nykyiselle kaupungintalolle, mm. kesärälliseen palatsiin eli presidentinlinnaa. ja lisäksi nykyiselle rautatieasemalle. Kaikkiaan Helsingissä oli ensimmäisen maailmansodan aikana peräti 17 sotilassairaalaa. ja lisäksi puolenkymmentisestä pienempää hoitopaikkaa. yhteensä näissä oli noin 3000 hoitopaikkaa, eli on siis iso juttu, että on todella paljon täällä näin. Ja todellakin merkittävä jos kaupungin kaupungin sairaalakapasiteetista, oli haipottuneiden hoitoa. Eli just tämä, kun helposti mietitään, että se ensimmäinen maailmasto on meitä koskenut, Niinpä. niin nämä todellakin oli siis merkittävästi näkyvissä eri puolilla kaupunkiin. Tätä kautta myös ne haavoittuneet ihmiset oli, niin kuin tuossa alun lainauksessa kävi ilmi. Niin...
0: Korvatulehduksessa joutuu sotilaan viereen.
3: Niin, nimenomaan. Eli kaupunkilaiset näkivät arjessa näitä sodan runtelemia miehiä. No, Helsinki ei tosissaan ollut rintaman välittömässä läheisyydessä ja sen takia täällä hoidettiin enemmänkin lievemmin haavoittuneita ja erilaisilla sairastuneita sotilaita. Ja, ja tota, niin, niin. Näitä sitten tuotiin aina junilla tänne ja sitten jaettiin Helsingin sairaaloihin ja toisaalta sitten lähetettiin eteenpäin muihin kaupunkeihin. Me ollaan tottuneet ajattelemaan, että tämä ensimmäinen maailmasta ei koskettanut meitä sillä lailla, että nämä venäläiset sotia ja suomalaiset katsoo vierestä. Ja rikastuu. Niin, tavallaan näin se osittain menikin, mutta toisaalta sitten tämmöinen, mitä sitten toisessa maailmassa olisikin nähdä, että tavalla järjestetään keräyksiä haavoittuneille ja mm, viedään sotilassaaraaloihin tupakkaa ja marmelaadi ja sen sellaista, niin tällaista nähtiin myös siinä 14.15 Helsingissä. Eli lehdissä oli paljon tämmöisiä uutisia, että joku vaikka tupakkatehdas lahjoittaa tupakoita näille haavoittuneille. Ja sitten oli myös tämmöisiä kiitosilmoituksia, että sen ja sen sotilassairaalan venäläiset sotilaat kiittävät helsinkiläisiä saamistaan makeisista tai muuta. Helsinki oli todellakin vähän kaukana rintamasta ja kun sitten tuota, tilanne vähän vakiintui, niin nähtiin, että ei Suomessa ja Helsingissä ole niin suurta tarvetta haavoittuneiden hoitamiselle. Ja niinpä sitten monia näitä tiloja vähitellen palautettiin käyttöön seuraavien vuosien aikana.
0: Niin itse asiassahan rintamallakin oli suomalaista sairaanhoitohenkilökuntaa paikalla. Eli sinne lähetettiin kaksi tällaista kenttäsairaalaa mm. Suomesta ja ne oli just nimenomaan SPR ylläpitämiä ja Nämä oli tosiaan, näitä oli kaksi näitä ambulansseja, eli kenttäsairaaloita. Toinen oli Suomen teollisuuden harjoittajien yhdistyksen lähettämä, joka toimii ainakin Varsovassa. Ja sitten tämän, mulle henkilökohtaisesti tutumpi oli tämä Richard Faltin johtama kenttäsairaala, joka oli ensin Vilnassa ja sitten elokuusta 15 lähtien rintavan siirrettyä lähemmäs niin Polotskissa, nykyisen valko alueella. Sehän oli hyvin kiinnostava siinäkin mielessä, että Falttiin kehitti kaikkia uusia menetelmiä, etenkin plastikkakirurgisia menetelmiä kursiakseen näitä pahasti silpoutuneita sotilaita vähän siedettävämpään kuntoon, ja siitä tuli sitten aika kuuluisa ja siellä, siellä käytiin katsomassa ympäri Venäjää sitten näitä uusia menetelmiä, ja näissä on sama mekanismi myös, että sitten sotilaat kiitollisena myöhemmin sitten kirjoittivat, mm. että kiitos hyvästä hoidosta ja pelastitte elämäni ja kasvoni ja näin poispäin, että, että samanlaista kuin mitä puhuit tästä Helsingin yhteydessä. Ja se, mikä tässä on myös kiinnostavaa, on tietysti, että siellä oli paljon suomalaisia sairaanhoitajia. Että vaikka tämä Faltti nousi suureen maineeseen ihan ansiosta, mutta hänellä oli iso tiimi siellä muita lääkäreitä, ja esimerkiksi anestesiassa ja muussa niin kuin leikkauksissa avustajina, niin nämä hoitajat oli äärettömän tärkeitä. Ja sitten tietysti tässä kuolevien tukemisessa, mikä kuultiin itse asiassa tuossa ihan ensimmäisessä lainauksessa tänään, että miten nämä sairaanhoitajat sitten auttoi näitä niin sanotusti kuolemaan tuomittuja sotilaita.
3: Jos toisen maailmansraajat hyvin muistetaan ja tiedetään tästä aseveliillat ja kaikenlaiset maanpuolustusillat, joissa kerättiin rahaa taiteen tai jonkun muun ohjelman varjolla, niin tuota, tämä on sinänsä hauska, että näitä ambulansseja, niin nehän oli hyvin näkyviä Helsingissä, että niitä seurattiin lehdissä, että mitä niistä tapahtuu, ja sitten tosiaan, niiden tukemiseksi järjestettiin kaikenlaisia hyvän tekevyys- konserteja konsertteja ja sen sellaisia. Ja Taisi joskus Falttiinkin vierailla siellä ikään kuin sitten niinku suurena sankarina, joka mm-hmm. sitten niinku tavallaan sai ihmiset tulemaan sinne Niinpä. ja lahjoittamaan lisää varoja tähän toimintaan. Että.
0: Joo, tietysti tämä sankarikirurgi Falttiin herätti varmasti suuressa Näin. yleisössä, tosi paljon kiinnostusta, mutta näissä lehtijutuissa kerrotaan myös koko yhteisöstä, koska Kyllä. sairaanhoitohan on aina tiimityötä, niin myös niin kuin tuossa alun lainauksessa niin hoitajat pääsee ääneen kertomaan siitä kokemuksestaan. Vaikka tietysti heidän oletettiin olevan siellä kutsumuksesta, he olivat sisaria uhrautuivat ja halusivat toimia sotilainen hyväksi, että taustalla oli koko ajatus, mistä tämä sairaanhoitajuus eetos nousee, eli tämä Florence Nightingale, ja joka kriimin sodassa pyyteettömästi lampunsa kanssa auttoi sotilaita.
3: Poikkeusaikojen sairaanhoidon rinnalle ajattelemme nostaa laajemminkin tartuntatauvet, koska se tietysti on ajankohtainen teema. Eli tässä loppupuolelle päästään Espanjan tautiin, mutta sitä ennen on hyvä muistaa, että tämmöiset tartuntataudit olivat ylipäätään osa arkea Kyllä. aikana ennen antibiootteja ja muuta. Eli, eli tavallaan... Lokotuksia. Niin. Eli aina 1900-luvun puoliväliin saakka otin tilanteessa, että lääketieteen voimin ei läheskään kaikkia tauteja pystytty parantamaan. Ja tämän takia täytyisi ennen kaikkea panostaa tartuntatautien leviämisen estämiseen, eli tällaisiin tuttuihin keinoihin, mitkä nyt ovat jälleen teema. Todellakin, ja nämä on ne, mitä nyt on noussut esiin uudelleen. Ja tämän takia mä ajattelin, että malli esimerkiksi voitaisiin nostaa esiin 1900-luvun alkupuolella Suomen vakavin kansanterveyden uhka, eli tuberkuloosi, keuhkotauti. Ja tähän meillä on nyt oikeastaan kolmekin erilaista esinettä. ja voidaan aloittaa, tässä on tämmöinen komea tuota, niin opetusjuliste, vaarallinen yskimistapa.
0: Näitähän voisi levittää, tämä on aivan täydellinen tätä voisi levittää niin nyt joka paikkaan.
3: Joo, tässä ollaan tuolla jossain Helsingin kaduilla ja tässä on tuota, niin kaksi miestä hattuineensa ja tässä toinen näistä yskii suoraan.
0: Ja nämä partikkelit tässä ilmassa leviää kaikkialla.
3: Joo ja tästä tekstihän on hyvinkin informatiivinen, eli otsikko on Vaarallinen yskimistapa. Tällä tavalla keuhkotautia ja useita muita tartuntatauteja levitetään. Yskessä aina nenäliina suun eteen. Näinhän se menee.
0: Näin se menee edelleenkin. Tätä kuulutusta S-Marketissa kuunnellaan nykyään.
3: Tämä on hyvä esimerkki siitä, että tuberkuloisessa valistustyö oli hyvin keskeinen. Tällaisia on valtava määrä erilaisia julisteita ja ja, kaiken maailman tietoiskuja ja sen sellaisia. No julisten lisäksi meillä on tässä taas... tuota.
0: Joku ihanan näköinen paketti. Kyllä, Sulla on hanskat, sä varmaan
3: kuorit sen sieltä. on hanskat kädessä. unboxata tämän seuraavan käärön. Eikä täältä löytyy tällainen... No niin. Tällainen Ihana paketti,
0: mutta mielikuvattelainen.
3: Tällainen tai... Eikä täältä löytyy sylkykuppi ja kansi siihen. Toi,
0: toi suuaukko, tommonen levenäinen, niin sehän kätevästi sit ohjaa sen... sen syljen lalumaan tuonne alaspäin.
3: Kyllä, ja sitten tässä on tämmöinen kaanasi, joka menee tiiviisti tähän kiinni.
0: Toivottavasti henkilökohtainen, vai oliko noita ihan sitten niinku julkisissa tiloissa niin, että kaikki sylki samaan kuppiin?
3: Et, tämä on ehkä se parant- pieni, <tos> että tämä on varmaan ollut henkilökohtaisessa käytössä, mutta todellakin sylkykuppeja oli, että siis ajatus oli, että niitä oli raitiovaunuissa ja muissa julkisissa tiloissa ja sitten toki kodeissa ja, ja sairaaloissa, että ehkä tämä on kuinkin tämmöinen keuhkotautiparantolamalli. No hyvä julisteen ja sylkykupin lisäksi meillä on täällä myös joku kirja.
0: Joo, mä toin tällaisen kirjan, jonka on parikin kertaa lukenut ja järkyttynyt suuresti sydänjuurieni myöten, mutta tämä on lääkäri Max Sokerblumin vuonna 1917 kirjattama novellikokoelma Lääkärin työmaalta. Ja tässä on tosiaan tämmöisiä lyhyitä novelleja, joissa eri tavoin valastaan lääkärin työn arkea mm-hmm. silloin aikana, jolloin sairauksia ei parannettu, vaan oloa helpotettiin erinäisin keinoin. Tuossa alussahan oli jo meillä lainaus tästä kirjasta, ja siinä just kerrotaan siitä, miten lääkärin lapset sairastuvat kurkkumätään, ja valitettavasti lapsi myös menehtyy, ja novellin nimi on Isä, älä tapa, että voi kuvitella sitä draaman määrää ja kyyneltä määrää, mikä tämä herättää.
3: Eli lääkäri isänä. Hoitava potilas tartuttaa sitten, koska vastaanotto on kotitiloissa,
0: niin tartuttaa Kyllä, lapsiin. Joo. Mm. Ja erässä novelle se myös, vaimo on kuollut tuberkuloosiin, t- tuberkuloosiparantolan lääkärin vaimo, ja muistaakseni poikakin siinä sairastuu ja kuolee, jos sen väärin muista, että tämä on todella <laughs> konkreettista. Luettava. Joo,
3: joo Max on tietysti meille tuttu, kun hän oli monessa mukana tuossa 1900-luvun alussa niin lääkärien järjestötoiminnassa kuin sitten terveysvalistuksessa, ja hän julkaisi monia kirjoja. Ja erittäin niin kuin, erittäin niin mielenkiintoinen lääkärihahmo. Ja tavallaan tämä, että sinulla on vuonna 17 julkaistu kirja, jossa kerrotaan lääkärin työn vaaroista tartuntatautien osalta, niin on sinänsä aika dramaattinen, että maksaukkelmum itse menehtyi tämmöiseen tulehdustautiin. Samana vuonna. Samana vuonna, joo.
0: Kyllä, no sitähän on tänä päivänäkin nyt paljon puhuttu, etenkin mieslääkärien kuolleisuudesta ja hoitajien kuolleisuudesta tai tartunnan riskistä
2: tähän mm, nykyisessä,
0: nykyisessä pandemiatilanteessa, että tämä on siinäkin mielestä tosi mielenkiintoinen palata tämän kirjan pariin, että miltä se todella tuntuu siitä hoitavasta lääkäristä tai hoitajasta, kun se tartunnan riski on koko ajan läsnä. Tämä oli... Enemmän tämmöinen yksilötason huomio, mutta miten tartuntataudit näkyvät kaupungissa sitten laajemmin? sulla on varmaan Samu siitä ajatuksia.
3: Tartuntatautien vastustaminen oli merkittävä osa tätä Helsingin modernisaatiota ylipäätään. Eli jotta täällä voisi pari sata tuhatta ihmistä asua kapealla niemenkärjellä, niin tarvitaan erilaisia hygieniamääräyksiä, tarvitaan terveysviranomaisia, tarvitaan kunnallistekniikkaa ja niin poispäin. Ja sitten Helsingissä oli tuohjissaan kulkutautisairaala, jota hyödynnettiin aina sitä mukaan, kun kulkutautiin tänne tuli, asuntoja desinfiointiin, oli karanteenjärjestelyä ja sen sellaisia. Eli kaikkia mahdollisia tämmöisiä keinoja, mitä voidaan käyttää, jotta taudit eivät leviäisi. Ja sitten tämä tuberkuloosi, keuhkotauti on tietysti hyvä esimerkki siinä mielessä, että se oli ensimmäinen tämmöinen kansallinen kansanterveyshanke 1900-luvun alkupuolella, tai 1900-luvun siinä alun molemmin puolin, ja tuota niin... Silloin tosissaan luotiin kattava järjestelmä ehkäisystä havaitsemiseen, eristämiseen, Eikä toisin sanoen oli kontrollimenetelmiä, millä näitä sairastuneita etsittiin. Sitten jos heidät löydettiin, heidät toiminutettiin parantoloihin, koteja desinfiointiin ja niin poispäin. Eli tavallaan niin vähän nyt, nytkin ollaan tekemässä. Kuulostaa tutulta. Kyllä. Niinpä. Kaupunkeihin perustettiin tuberkuloositoimistoja ja koko maa jäädettiin piireihin.
0: Koronapiiretkin on meillä vähän ollut Uudenmaan niin, Eli tämä Uudenmaan
3: niin sinänsä. Mutta tosiaan se, että Helsingissä oli tämmöinen mittava järjestelmä tämän yhden taudin havaitsemiseen ja torjumiseen. Ja, ja todellakin nimenomaan keskeyttiin siihen, että pyritään leviämisen estämiseen. Ja yksi keskeinen asia oli tosissaan että opitaan yski, yskimään oikein, opitaan pitämään kotien hygieniaa kunnossa. Ja tähän hygieniapuoleen liittyy nimenomaan nämä sylkkökupit, mikä meilläkin tässä nyt käsissämme on. Eli näitä todellakin kannustettiin hankkimaan koteihin ja eräiset säädökset vaativat, että niitä piti julkisissa tiloissa olla. Ja näitä julkisia tiloja oli, että esimerkiksi ravintoloissa piti olla sylkykuppeja, mutta myös sitten vaikka liikenteessä, että raitiovaunuissa ja junissa oli sylkykuppeja. Ei pyrittiin kaikin tavoin estämään niitä tartuntojen leviämistä. Ja tietysti sitten, koska tämä oli tarttuva tauti, tämä tuberkuloosi, niin sen vaikutukset näkyvät ennen kaikkea tiivistä sotila-alueella, eli tietysti Helsingissä. Ja ennen kaikkea sitten köyhien asuina-alueella, eli tämän kodeissa, missä me nytkin olemme, joissa asuttiin tiiviisti, ja joissa kenties ravitsemustaso oli heikompi ja muutenkin terveystila huonompi. Sitten tähän tuberkuloosin torjuntaan liittyy tietysti Laakson sairaala.
0: Joo, se tosiaan rakennettiin tuberkuloosi sairaalaksi tuonne kaupungin laitamille Mäntymetsään vuonna 2009, ja tosiaan käväisinkin siinä pihapiirissä tuossa pari viikkoa sitten. Siellä oli tosiaan aika tiukat koronaeristykset ja teipit ja, ja ohjeistukset, ja siinä tuli kyllä aika jännä olla kun tiesi olevansa tuberkuloosi sairaalan pihalla. Ja siinä, kun keuhkotauti sairaalan pihalla käyskenteli, niin oli aika jännä se, että kaikilla vastaan joilla oli vielä ne hengityssuojaimet naamassa, että aika mukavasti sopi kuvaan.
3: Joo, ja sehän myös sopii, että meidän seuraava aiheen kuvastoon tämä, nämä hengityssuojaimet, sillä todellakin, jos katsoo vanhoja lehtiä, niin Löytyy myös vanhempaa kuvastoa, jossa hengyssuojelmat naamalla. Tosin ne on yleensä kansainvälistä kuvastoa näyttää, että nyt New Yorkissa Joo, ihmiset liikkuu.
0: Niitä on julkaistu.
3: Oliko se niin, että naamalla? <tos-> Seuraavaksi voidaan lähteä katsomaan tuota Espanjan taudin maailmaan.
2: Lehdistökatsaus Espanjan taudin saapumisesta Helsinkiin kesällä ja syksyllä 1918.
1: Helsingin Sanomat heinäkuun 10. päivä 1918. Espanjan tauti. Se kiertää tätä nykyä koko maailmaa. Madridin kuninkaallisesta linnasta se on ehtinyt kaivohuoneen operettilavalle, ehkäpä jo paljon pidemmällekin. Joka toinen ihminen on sairaana ja syö aspiriinia, joka kolmas on vuoteessa ja joka neljäs pyörtyy pystyyn pyrkiessään. Yhtä hullusti ovat asiat tätä nykyä koko maailmassa. Kaikkialla raivoaa tuo espanjalainen sairaus. Norjassa on postiyhteydessä tapahtunut häiriöitä. Helsingin rautiotiellä eivät pääse lisävaunut pyörimään ja niin edelleen ja niin edelleen. Sähkösanomat lentelevät taudin viesteineen kuin espanjalaiset kärpäset. Mikä tuo tauti oikeastaan on, sitä ei vielä varmuudella kukaan tiedä. Eivätpä edes tohtoritkaan. Joku filosofi mutisi itselleen Hamletin sanoja: "Tanskan valtakunnassa on jotain mätää." Tanskan tietysti tässä tapauksessa koko maailma.
2: Helsingin sanomat 15. heinäkuuta 1918. Espanjan tauti Ruotsissa. Influenssaepidemian pelko on osoittautunut liioitelluksi. Tukholmassa on ainoastaan yksi tapaus espanjalaista tautia todettu. Rynnistyslääkäreiden luo on edelleenkin suuri. Maaseudulla on tauti levinnyt hyvin harvoille alueille ja on saanut hyvin harvoja uhreja. Malmössä ovat taudintapaukset jonkun verran lukuisammat johtuen siitä vilkkaammasta laivaliikenneyhteydestä Saksan kanssa, jossa epidemia raivoaa heikentymättömällä voimalla.
1: Helsingin Sanomat, 18. heinäkuuta 1918, Espanjan tauti Norjassa. Kristianiasta kerrotaan, että siellä on viime viikon kuluessa ilmoitettu 5000 tautitapausta, Kun ainoastaan kolmasosa käyneen lääkärin luona, voidaan laskea, että 15 000–20 000 on sairastunut. Tauti on osoittautunut kristianiassa ilkeäluontoiseksi, sillä kun on usein jälkiseurauksia, kuten keuhkopussin tulehdus, joka on vaatinut useita uhreja.
2: Uusi Suometar 5. elokuuta 1918. Espanjan taudin luonne. Tukholma. Mikäli valtion lääketieteellisen laitoksen professori Peterson on ilmoittanut, vallitsee vielä epätietoisuutta Espanjan taudin tarttuvaisuudesta ja laadusta. Laitoksessa on nyt bakteriologisesti tutkittu toistakymmentä tapausta löytämättä influenssabasilleja, jota vastoin on tavattu eräitä kokkeja, joiden laatua ei vielä ole saatu selville. Ne ovat paraikaa kehitettävinä, joten niiden laadusta kohdakkoin päästäneen selville.
1: Uusi päivä elokuun 23. päivä 1918. Espanjan taudin basilli löydetty. Kööpenhaminan seeromilaitoksen johtaja tohtori Tuurvalt Matzen on todennut, että espanjan taudin aiheuttaa basilli, joka on aivan sama kuin tavallinen influenssabasilli.
2: Uusi päivä 25. elokuuta 1918. Espanjan tauti. Berliinin lääkäriseuran kokouksessa teki patologisen laitoksen johtaja selkoa 14 Espanjan tautiin kuolleen henkilön ruumiin avauksesta. Omituista kyllä olivat ne olleet voimakkaita nuoria ihmisiä, jotka olivat kuolleet taudista johtuneeseen keuhkotulehdukseen. Keuhkojen tilasta päättäen on taudilla samanlainen anatominen luonne kuin kurkkumädällä. Sillä henkiputkiin ja huokosiin ilmestyy valkoinen kerrostuma, joka täyttää pienemmät huokoset ja aiheuttaa kuoleman tukehtumisen kautta.
1: Helsingin Sanomat elokuun 25. päivä 1918. Espanjan tauti raivoo Helsingissä. Kuten tunnettua, on täällä tämän kuun aikana raivonut muuallakin Euroopassa tuhoa tehnyt ankaranlainen nuhakuume, jota tavallisessa kielenkäänteessä kutsutaan espanjan taudiksi. Alussa oli tauti verrattain lievää ja useimmat sairaaloissa hoidetut tapaukset ovatkin olleet lieviä, mutta sitten on sattunut vaarallisiakin tapauksia, joista monet ovat päättyneet kuolemalla, kun potilas on ensin sairastanut keuhkokuumetta tai keuhkopussin tulehdusta. Eräissä tapauksissa ovat munuaiset tai aivot saaneet taudin yhteydessä vammoja, tahi on ilmautunut märkimistä jäsenissä tai sisäelimissä, jolloin on ollut tehtävä leikkauksia. Sairaalain henkilökuntakaan ei ole säilynyt taudilta. Tapaukset ovat kuitenkin olleet verrattain lieviä. Marian sairaalan sairaanhoitokoulun oppilaista on kuitenkin yksi kuollut tautiin. Useimmat vaaralliset tapaukset sattuivat viime viikolla, joka siis oli pahin viikko. Tällä viikolla on tilanne jo ollut parempi. Kuitenkin luullaan, että taudin vaarallisin kohta on vielä sivuuttamatta.
2: Helsingin sanomat 9. lokakuuta 1918. Espanjan tauti Suomessa. Lääkintöhallituksen tiedonanto odotettavissa. Kuten tunnettua, on niin kutsuttu Espanjan tauti Suomessa levinnyt Sangen laajalle ja tuottanut eräillä seuduilla suurta tuhoa. Aivan viime päivinä on se taas käynyt hyvin uhkaavan huomioisesti meilläkin. Tauti on näin ollen saanut osakseen ansaittua huomiota myöskin asianomaisissa lääkäripiireissä. Kysymystä espanjantaudin leviämisestä on käsitelty äskettäin myöskin lääkintöhallituksessa, joka läheisessä tulevaisuudessa julkaisee asiaa koskevan selonteon.
1: Helsingin Sanomat lokakuun 10. päivänä 1918. Espanjantauti raivoaa pelottavassa laajuudessa. Ruotsista ja muista skandinaavian maista tulevat tiedot kertovat niin kutsutun taudin raivoavan aivan kauhistuttavassa laajuudessa. Tauti on hyvin itsepintaista laatua ja kiihkeää vaatien paljon uhreja. Suomen eri osista saapuu uutisia, että kulkutautina liikkuva kuume, joka usein sytyttää keuhkokuumeen, meidänkin maassamme on uuteen ja ankaraan vauhtiin puhjennut. Helsingissä on harva se perhe säästynyt taudista. Kouluissa on oppilaita poissa luokilta kymmenen määrin. Ja myöskin ympäristöstä saapuu huolestuttavia tietoja. Odotamme mielenkiinnolla lääkintöhallituksen lupaamaa selostusta.
2: Uusi Suometar, 13. lokakuuta 1918. Espanjan taudin levenemisen ehkäiseminen. Lääkintöhallituksen julistus yleisölle. Influenssa on tarttuva tauti, jonka tartunta-aine... Mikäli tähän saakka saavutettu kokemus osoittaa, esiintyy sairaan ysköksissä, kurkun ja nenän limassa sekä niissä pienissä sylkypisaroissa, jotka sairaan yskiessä tahi aivastaessa viskautuvat ilmaan. Tauti leviää näiden sairaasta tulevien poisteiden kautta, joko suoraan tai kosketuksen kuten kättelemisen, samoin kuin myöskin nenäliinain ja muiden vaatekappaleiden kautta ja niin edelleen. Tartunnan leviämistä edistävät kaikenlaiset ihmistungokset. Vaarallisten jälkitautien tähden tulee jokaisen varoa tarpeettomasti joutumasta tartunnalle alttiiksi, ja samoin on sairastuneen velvollisuus pitää huolta siitä, että hän ei huolimattomuudellaan aseta ympäristöään alttiiksi tartunnalle. Taudin levenemisen estämiseksi tulee yleisön välttää kansankokouksia ja huoneistoja, joissa ihmisiä kokoontuu suuremmassa määrässä kuten kokouksia, eläviä kuvia, teattereja, tanssihuoneistoja ja niin edelleen. Tarkka henkilökohtainen puhtaus on välttämätön. Etenkin kädet ovat pidettävä puhtaina. Sairastuneen tulee käyttää sylkyastioita eikä sylkeä lattialle. Yskittäessä ja aivastaessa on pidettävä nenäliina suun edessä. Mitään sellaista lääkettä, joka estäisi taudin puhkeamista, ei tunneta.
3: Olemme tällä kertaa täällä kampin kulmilla sammanpuistikon laidalla. Viedessä Ruuneperin katu, joka on harvinaisen hiljainen. Temppeliaukio kirkolla jo tyttää turistipussia. Hiljaista koronakevättä elämme edelleenkin. Äsken kuulimme uutiskatsauksen espanjan taudista heinä 2018. 1918. Se oli jotenkin kovin tutun kuuloista.
0: No tosiaan, se oli tosiaan sitä, mitä nytkin ollaan totuttu kuulemaan, että ensin tauti on kaukana ja muissa maissa ja esitetään lukuja ja spekulaatioita ja sitten, että sitten kun se tulee lähemmäs, niin pitää antaa jo toimintaohjeita sitten Lääkintohallituksen taholta kansalaisille. Ja Espanjan tautihan tuli Suomeen tosiaan, tuossa, niin kuin kuultiin äsken, niin kesällä 18 rautateitä myöten ja saksalaisen sotaväen mukana esimerkiksi. Ja tautihan... Riehu siinä vaiheessa jo eri puolilla Eurooppaa, mutta maailmansodan vuoksi maat pyrkii tietysti salamaan sen mm-hmm. asian, eikä mitään tautikuolleisuuslukuja tai muita tapauksia julkisuuteen tullut, paitsi sitten sieltä Espanjasta, joka ei ollut sotaa käyvä maa, vai miten se oli?
3: Suurin piirtein näin, ja toki myös niin, että saksalaiset lehdet kertovat, kuinka pahasti espanjatauti riehui Englannissa ja, <laughs>
0: ja toisinpäin. toisinpäin. Aivan. Niin. Suomessa tauti raivosi ja riehui, niin kuin aikalaiset tätä rajua pandemiaa kuvasivat, niin neljässä aallossa, että voidaan tietysti miettiä, mitä meillä on nyt odotettavissa, että kesällä 18, syksyllä 18, keväällä 19 ja talvella 20 mm-hmm. oli näitä tautiaaltoja. Ja varsinkin se ensimmäinen aalto oli siinä mielessä paha, että oli paljon ihmisiä vankileireillä silloin. Ja, ja se oli sitten aika tyypillinen kuolinsyy siellä. Ja poikkeusolojen vuoksi tietysti taudin leviämistä muutenkin oli aika vaikea. Sitten estää. Mm. Ja tämähän oli influenssa, mutta poikkeuksellisen tappava sellainen, ja se iski etenkin nuoriin aikuisiin, mm. eli työikäisiin ihmisiin. Tällaiseen sulkutilaan, mitä me nyt elämme, niin ei ollut mitään mahdollisuuksia silloin, mutta kehotettiin kuitenkin välttämään väkijoukkoja ja suunniteltiin koulujen ja elokuvateatterien sulkemista ja näin poispäin. Tosin sitten ihmisten sairastumisen vuoksi saattoi tulla tällaisia tilapäisiä lamaantumisia, mm, kun hyvä. kaupat ja virastot menivät kiinni ihan sen takia, että kaikki vaan yksinkertaisesti oli sairaana. Ja epidemian huippujen aikana jopa 2500 tartuntaa viikossa, että se on kyllä hurja määrä ja toista sataa. Mutta miten tämä Helsingin sairaanhoitokapasiteetti sitten tällaisesta selvisi? Mulla on vähän sellainen olo, että tämä Sammonpuistikko jotenkin liittyy asiaan.
3: Espanjan tauti oli ääri esimerkki tartuntatautien ajan elämästä, eli silloin sairaalajärjestelmä piti olla hirmu joustava. Ja tuota, hetkittäin saattoi olla tilanteita, että tarvittiin vaikka kaksi kertaa enemmän sairaalapaikkoja kuin normaalisti. Mm. Ja sen takia sitten järjestelmäkin piti olla vähän erilainen kuin nykyään, ja sen takia me olemme täällä etutöölössä. Nimittäin 1800-luvun lopulla, jolloin tämä oli syrjäistä kantakaupunkia, niin silloin tänne rakennettiin tuohon entisen kauppakorkeakoulun tontille niin sanotut kolera
0: Joo, se onkin tuttu.
3: Eli siihen oli rakennettu tämmöinen kolmen parakin sairaalakompleksi, jonka ajatuksen nimenomaan oli, että monet näistä parakeista oli tyhjillä ja niitä otettiin käyttöön aina silloin, kun tartuntatauteja tuli. Eli niissä saattoi olla jonkun verran pysyviä osia avoinna, joissa sitten oli tämmöistä niin desinfiointia ja sen sellaista, jotain lääkärin vastaanottoa. Ja sen lisäksi osa niistä oli semmoisia tiloja, jotka otettiin käyttöön aina, kun tartuntatauti saapui Helsinkiin. Eli ensimmäiset näistä rakennettiin 1800-luvun lopulla, ja nämä oli tässä 1930-luvun loppupuolelle saakka. Itse asiassa tuolla arkiston Sinetti-tietokannasta löytyy hienot rakennuspiirustukset näistä eri aikojen koleraparakeista. Voidaan seuraavaksi katsoa vähän niitä.
0: Joo. Tämä toinen on näitä ihan varasia 1892. Tämä on vielä vähän tämmöinen simppelimpi. Muutama neljä sairaushuonetta ja niissäkin vain kolme sänkyä per...
3: Joo, huoneet. Kyllä. Aika
0: pieni kapasiteetti tässä kohtaa.
3: Kyllä. Ja tämäkin on rakennettu niin, että tavallaan nuo sairaushuoneet on aina eristetty toisistaan, että siinä on jotain muita tiloja sitten siinä välissä. Niin,
0: joka kulmaan on sitten aina eri rutto.
3: Joo. Ja sitten tämä toinen on vuodet 1911. Tässä on piirostukset nimenomaan. Tää lukee Pohjois- ja Eteläpaviljonkin. Nämä nyt näyttää ehkä vielä enemmän sairaala niinku sairaalaparakeilta.
0: Kyllä. Ja täällä on selvästi mietitty tätä hygieniaa ja tarttumista. Että on pienempiä ja isompia huoneita ja näkyy tietysti myös tämä hierarkia, mikä on, että hoitajille, lääkäreille, alihoitajille, siivoille ja muille on kaikille tietysti omat tilansa.
3: Joo. Tämä on mielenkiintoinen tämä eteläinen paviljonkin. Siellä on kaksi tämmöistä valtavan isoa sairaasalia, jossa jostain syystä naisten sali on melkein puolet isompi kuin miesten sali.
0: Joo. Tuossa pohdittiin, että onko, johtuuko se siitä, että miehet tarvitsevat enemmän yksityisyyttä vai onko ne jo kuollut tässä vaiheessa? Niin, jos
3: siinä on tämmöinen naisia. koronan kautainen niin Eli nämä piirustukset on sen takia tietysti mielenkiintoisia, että näitä parakkeja ei enää nykyään ole. Eli tässä on nyt tämä nykyään Aato-yliopiston tiloina oleva kauppakorkeakoulurakennus, joka on tällä hetkellä vielä remontissa. Näitä parakkeja käytettiin sitten sieltä 1800-luvun lopulta saakka, aina sitä mukaan, kun tartuntatauteja tuli kaupunkiin. Niin milloin oli koleraa ja milloin pilkkukuumetta, mitä sitten tuota, niin varten näitä otettiin käyttöön. Mutta sitten kun näihin liittyy vuoteen 18, jolloin näillä oli vielä vähän omituisempaa ja ehkä karumpaa käyttöä, vai mitä?
0: Eli näissä 1918 aineistoissa kirjassa ja päiväkirjoissa niin puhutaan usein parakeilla mm. käymisestä eri sodan vaiheissa. Ja parakeilla käyminen tarkoitti siis sitä, että mennään katsomaan ja tunnistamaan vainajia. Mm, ja siellähän tosiaan kevään mittaan oli sitten molempien osapuolien vainajia, Ja alkuvaiheessa tässä helmikuussa esimerkiksi Vaino Pesola on mennyt sinne katsomaan vähän niin kuin huvin vuoksi, että sattuisiko olemaan ketään tuttuja. Mä voin lukea tästä lainauksen. Kauhunäky. Kävin eräänä päivänä koleraparakissa, missä säilytetään kansalaissodassa kaatuneita. Menin sinne osittain uteliaisuudesta, osittain ehkä tunteakseni jonkun pitihän niitten olla valkakaartilaisia porvoon taisteluista palanneita opiskelevaisia ja ylioppilaita, jotka on ammuttu lähellä Helsinkiä tänne pyrkiessään. Kadunmenoani näky oli liian hirveä. Ja sitten hän kuvailee sivun verran sitä, miten, miten hirveän jälkeä siellä oli ja miltä se hänestä tuntui. Sitten tämä parakeella käyminen on tuttu asia myös näille punaisille, joiden sulhasia sukulaisia on tuolla punaisella rintamalla, ja näissä kirjeissä usein kerrotaan, että kävin jo katsomassa, että olisitko parakeella, mutta onneksi et ollut. Mm. Tässä yksi kirje mies veljelleen kirjoittaa, olisi ihan hauska saada sinustakin tietoja, josko olet enää elossakaan. Jopa käväsin koleraparakilta katsomassa, josko oisit siellä jo kylmänä, vaan kaikeksi ilokseni en sieltä löytänyt. Ja vastaavia on tosiaan tosi paljon. No sitten se, ehkä se rajuin ja dramaattisen tilanne oli sitten Helsingin valtauksen jälkeen, kun se parkki alkoi sitten täyttyä ihan kunnolla. Mm. Ja niitä tunnistamattomia ruumiita oli valtavat määrät, ja siihen piti sitten erilaisia järjestelmiä kehittää. Esimerkiksi SPRN toimesta ja erilaisten järjestöjen, että saataisiin näitä henkilöllisyyksiä sitten selvitettyä ja muuta. Ja tosiaan tästä, on, tästä niin sanotusta lajittelutyöstä on kuvauksia. Että se oli hyvin psyykkisesti raskasta osapuolesta riippumatta ja siitä, että oliko ne omia vai, vai vieraita vainajia, että se oli hyvin, hyvin rankkaa ja koskettavaa, että ne oli hyvin ruhjoutuneita usein ne, ne vainajat ja niitä sitten järjesteltiin ja etsittiin henkilöllisyyspapereita ja muuta ja sitten omaisia tuli jatkuvana virtana ja heitä piti sitten tukea ja opastaa tässä, kun he kävelivät niiden rivien edessä, että se on ollut kyllä aika ja tosiaan sitten lopulta ilma kävi niin sietämättömäksi siellä parkeessa, jossa oli hirvittävästi niitä vainajia, että yhteishautoihin sitten kuljetettiin ne, jotka jäivät sitten tuntemattomiksi. Mm-hmm. Mutta miten sitten, kun tämä kaamea aika, joka varmaan jäi kyllä kaupunkilaisten muistiin ikuisiksi ajoiksi, niin saatiin hoidettua, niin mites näille parkeille sitten tapahtui?
3: Tämä on tosissaan hyvä esimerkki nämä parkit siitä, että miten mukautuvainen tämä Parakkien varaan rakennettu osa sairahoitajan oli, eli kun sisällissodan ruumiit oli saatu hautaan, niin sen jälkeen kesällä 18 tämä toimi Pietarista tuleiden pakolaisten karanteenisairaalasta. No niin. Eli sieltä kun vallankumasta lähdettiin pakoon, niin, niin pelättiin, että tuot mukanaan tänne nimenomaista koleraa ja muita tällaisia tauteja, ja niinpä he, heidät, sijoitettiin tänne karanteeniin, kun Espanjan tauti saapui Helsinkiin, niin syksyllä 18 ja sitten uudelleen taas talvella 20 tämä toimi Espanjan tautisairaalana. Vuonna 2019 tänne ei voitu laittaa esim. potilaita, koska täällä oli silloin muun muassa 40-paikkainen lavantautisairaala, pirkkukuumesairaala. Sen lisäksi täällä hetken aikaa pidettiin 31 Murmanin legionalaista, jotka oli Tallinnasta saapunut Helsinkiin, jonka jälkeen heidät vei leirille. Ja lisäksi täällä toimi 50-paikkainen sotasairaala Viron haavoittuneille.
0: Oliko nämä yhtä aikaa nämä Murmanin ja Viromiehet?
3: Sitä ei osaa kyllä sanoa, mutta... Kyllä
0: todellisuus on tarvoa ihmeellisempaa Todella,
3: mutta tavallaan juuri, juuri kaikki, joista, mitä vuosina 18 19 tapahtui, heijastuivat tänne. Täällä oli milloin sisällissodan taisteluissa kuolleita, milloin Vironkävijöitä, milloin Murmanin legiolaisia ja... Milloin, milloin pilkkokuumeisia. Ja milloin sitten potilaita.
0: Lopuksi vielä kuullaan pari aikalaistodistusta Espanjan taudista. Ensin äänessä on Al Onerva ja sen jälkeen me kuullaan kuinka säveltäjä Väinö Pesola parantaa Espanjan taudin tai ehkäpä sittenkin miesflunssan konjakilla. No ensi jaksossa sitten me päästään vähän mukavampiin tunnelmiin, koska me lähdetään juoruilemaan Brondinin kahvilaan ja Helsingin saunoihin ja niin poispäin. Eli koronat ja koleraparakilta parakilta näkemiin.
1: L. Onervan kirje Leevi Madetojalle Helsingistä, 8.7.1918. Miten voit? Täällä raivoaa spanskantauti hirvittävästi. Virastot eivät tahdo voida toimia, kun ihmiset makavat sairaana tukuttain. Tässäkin talossa sitä on paljon. Kuuluu olevan hyvin tarttuvaa miehiin, vielä enemmän kuin naisiin. Olen kaikista rasituksista huolimatta taas hyvin tyytyväinen elämään. Helsingissä ei ole milloinkaan tehty niin paljon työtä kuin nykyään. Kaikki, jotka täällä ovat, ovat punasilmäisiä ja kalpeita liiallisesta työstä. Niin se pitää ollakin. Aika on ankara ja on kaunista, ettei kukaan kieltäydy asioista, että maan henkisessä työnahjossa painetaan palkeita. Minä alan käydä vähän sylfiidimäisemmäksi ja olen jo alittanut painossa entisen minimipainoni 57 kiloa ja voin siitä erittäin hyvin. L. Onervan toinen kirje, 18.7.1918. Illat ovat jo pimenneet täällä. Pian tulee minun vuoden aikani syksy. Ja minkälainen talvi sitten? Nälkä ja kallis aika tulevat lyömään lakoon paljon voimaa. Täällä sairastellaan joka paikassa. Kuoleekin ihmisiä kahdessa päivässäkin tuohon spanskan kuumeeseen. Se tarttuu ja olen ollut tekemisissä usean sellaisen ruttohisen kanssa, mutta olen vielä säästynyt. Yksin on hyvin ilkeä sairastua ja sairastaa.
2: Väinö Pesolan päiväkirjamerkintä, 4.10.1918. Vaikka kesällä jo podin Espanjan taudin, kävi se taas toissapäivänä kimppuuni. Varojen puutteen takia en ole voinut hankkia kalosseja, en myöskään uusia kenkiä, joten viime sadepäivinä olen käynyt märjin jaloin. Tästä kai tauti, joka alkoi vatsan rikkomisella ja vilun väreillä, Onneksi oli luonani merisoltulta ostamaani halpaa konjakkia. Hotkaisin siitä paljaan veden mukana puolet. Karvaan nauttimisen jälkeen tuli uneton mutta hikinen yö erinomaisilla muillakin tuloksilla. Olen terve. Eläköön konjakki krapullan tapaisesta huolimatta.